0: Bonjour, je suis Laurent Pasquet, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies, sans nous demander notre accord et prendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour ou trouver le bonheur grâce à cette pratique quotidienne. Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes peut-être un peu plus éclairée. Ravi de vous retrouver pour la dernière partie de cette quête de sens au travail. Après avoir exploré la notion de sens, puis celle de travail, nous voilà arrivés au grand moment, la quête de sens au travail. Nous avons donc vu précédemment que les trois acceptions du mot sens, la direction, la sensation et la signification, renvoient toutes à autre chose que moi. Elles me forcent à me confronter à quelque chose qui est extérieur à moi. Le sens est toujours extrinsèque. Il est donc inutile de chercher ce qui ferait sens dans mon activité, dans l'activité elle-même. J'ai choisi de réfléchir à ce sujet de la quête de sens au travail en trois parties. La quête personnelle. Le rôle de l'entreprise et un dernier point qui pourrait vous amuser. Premier axe donc, la quête personnelle. Je suis mal dans mon job. Que puis-je faire par moi-même pour sortir de ce problème Julia Tunès identifie en premier lieu que la perte de sens que nous connaissons actuellement s'appuie sur l'effondrement des grandes transcendances. Euh, ces autorités supérieures qui venaient guider nos existences et qui ont perdu ce rôle. Euh, la religion, dans le sens où si la religion persiste aujourd'hui, c'est en tant que foi personnelle, mais ce n'est plus une autorité qui guide des existences, du moins majoritairement. La politique, dans le sens qu'on ne détermine plus de direction sociétale à long terme, mais agit en réaction à. Et pour finir, les castes sociales, dans le sens où un fils d'ouvrier peut aujourd'hui devenir médecin. Il n'y a plus de déterminisme de la naissance. Un fils de polytechnicien peut aussi se retrouver au chômage. Si, si. Ce qu'elle soulève ici, c'est qu'aujourd'hui, l'individu doit être apte seul à trouver le sens de sa vie. Le sens devient une responsabilité personnelle. Comme nous passons aujourd'hui la majorité de notre temps au boulot, il était logique de voir dans l'entreprise une nouvelle sorte de transcendance qui pourrait donner un sens et me guider. Mais l'entreprise n'a pas su répondre à cette attente. Alors certains diront que ce n'est pas son job. Ça, nous y reviendrons dans la seconde partie. Mais la seule réponse de l'entreprise en guise de guide, c'est les procédures. Et évidemment, c'est une cause première de perte de sens. La procédure pour la procédure. Aussi, la première option qui vient naturellement à cette non-réponse, dans la reconquête de sens individuel, c'est de tout plaquer. Quitter ce boulot qui m'afflige chaque jour un peu plus et me courbe les chines. Aujourd'hui, la crise de la cinquantaine ne se caractérise plus par le démon de midi, mais par le besoin de revenir à des métiers manuels ou tournés vers l'humain. Et parfois même plus tôt, déjà à 30 ans, de plus en plus de jeunes surdiplômés font ce même choix. Alors, je parle bien de métier, pas d'emploi. J'ai précisé la différence dans l'épisode sur le travail. Donc, c'est une solution. Mais à Courbet les Chines, j'y gagne quand même quelque chose de fondamental. Mon salaire et la sécurité. Tout plaquer, c'est un pari, un risque. Le risque, c'est la première marche vers la liberté. Et dans cette liberté reconquise se trouve vraisemblablement le sens. Alors, OK, c'est peut être un peu radical de tout plaquer. Et je ne veux pas qu'on m'accuse de vous inciter à la démission. Aujourd'hui, dans bon nombre de nos emplois, il est possible de rendre nos missions plus flexibles. Et il y a peut-être là une piste à explorer. Mettre de mon individualité dans ce que je fais pour me réapproprier mon travail et donc y remettre ce que je considère comme du sens. Ce n'est pas toujours facile, mais pas impossible si votre employeur est capable de l'entendre. Et à une condition non négociable, comprendre clairement la finalité de mon travail. Si l'entreprise explicite la finalité de ce qu'elle fait et en quoi ce que je fais sont importants et concrets, on peut trouver de la liberté dans ses actions contournant la soumission aveugle au process. On peut jouer avec les règles en les comprenant vraiment et en les adaptant pour être plus en accord avec moi et ce qui fait sens pour moi. C'est ce qui a réussi ma dernière cliente. Évidemment, on n'est jamais réellement totalement libre dans le travail ou même dans la vie, mais il y a un espace personnel à se construire ici pour retrouver du sens. Le sens est un choix, une décision. Je vois cette situation sous cet angle et c'est sous cet angle que je vais la traiter. Le sens est une conquête, une projection, une liberté, une décision en conscience d'aller là où mon instinct me dit d'aller. Le risque, l'autonomie et la confiance en soi et aux autres, telle est la voie. On peut donc dire que l'entreprise, et sa compréhension de mes besoins, a un rôle fondateur dans la mise en place de sens dans mon travail. La quête de sens ne peut reposer seule sur les épaules du salarié. Donc voyons ce second axe de réflexion, le rôle de l'entreprise. C'est à mon sens plus ici que le sens peut se reconquérir, plutôt que par une angoisse métaphysique personnelle. Julia de Finesse identifie, comme Heidegger l'avait fait avant elle, la seconde grande difficulté dans la quête de sens au travail, l'ultra-technisation des emplois. Quand nous appartenons à de grandes boîtes, l'emploi est hyper fragmenté, en tâches hyper techniques, dont l'objectif final est totalement immatériel et obscur. Mais c'est aussi de plus en plus le cas dans des entreprises à taille humaine. Pour illustrer cette idée, Julia tunès prend l'exemple d'un salarié rencontré dans une entreprise où il faisait une intervention, dont le travail est défini comme Coordinateur de flux transverse. Donc, une demi-page suffira. Vous avez deux minutes pour m'expliquer ce qu'est un coordinateur de flux transverse. L'ultra-technicité est l'inverse du sens. On plonge dans le Brésil et on transforme un employé en une ligne dans un organigramme. Les entreprises se sont focalisées sur les moyens au détriment des fins. Le moyen n'est pas la finalité. Quand on fait du moyen une fin, il y a un non-sens. Aujourd'hui, l'entreprise fait plus, innove plus, mais pas pour une finalité ultime associée à un objectif éthique, mais juste pour survivre dans un marché ultra concurrentiel. S'il n'y a pas d'objectif supérieur que la survie de l'entreprise dans ses actions, ça produit un non-sens. La réussite pour la réussite, l'argent pour l'argent, le travail pour le travail, innover pour innover. Comme je le disais, le sens est extériorité. Cela doit aussi être le cas dans les entreprises. Pour fidéliser ses collaborateurs, les entreprises mettent encore en valeur leur propre réussite. Elles tournent sur elles-mêmes. Restez avec nous, on est les meilleurs. Mais ça, c'est vendre un poste sans vision. Ça vend pas de rêve. Un jeune de la génération Y s'en fiche royalement et je vous parle pas de ceux de la génération Z. Si on est ingénieur et que l'on veut travailler avec Elon Musk, c'est pas pour la taille de son entreprise et certainement pas pour la personnalité formidable de cet homme, mais parce qu'au bout, ils participeront peut être à la conquête d'une autre planète par l'homme. Et ça, ça vend du rêve et de l'enthousiasme, de la motivation et du sens. Bon, avec les conséquences qui vont avec, on a déjà flingué une planète. Je pense que bien motivé, on peut faire mieux. Prenons un exemple, euh, une entreprise spécialisée dans le domaine de la formation. Si elle ne met pas en valeur son objectif principal, c'est-à-dire sortir Alain, Rachel ou Yacine de la galère du chômage, mais plutôt son catalogue super riche, son accessibilité par le CPF ou le nombre de stagiaires formés avant, comment faire pour que la personne qui a Alain, Rachel ou Yacine au téléphone pour la première fois, arrive à concevoir qu'elle est la première qui les conduira à retrouver du boulot Et par là même, puisse comprendre que son rôle a un vrai sens dans cette finalité et éclairera d'une petite étincelle son estime de soi. Ils ont enfin du boulot, c'est parce que j'étais là au début de leur parcours et que mon accueil les a rassurés. Ne pas pouvoir répondre à la question du pourquoi je fais ça, c'est se déshumaniser. Répondre au téléphone en suivant une procédure standardisée et invariante ne peut produire que du non-sens. Je fais ça comme ça parce qu'on m'a dit de le faire comme ça. Mais elle est où là-dedans, la part de moi-même La procédure uniforme, sans autonomie pour le salarié, est la mort du sens. Et j'avoue que cela me questionne sur le sens justement de ces Graal que sont les certifications qualité des organismes de formation. On ne juge pas la qualité finale de la formation, mais si la procédure a bien été respectée. Autant confier ça à l'Union plutôt qu'à de l'humain, non mais bon, c'est un autre sujet. Kant, toujours lui, disait dans Réflexions sur l'éducation, on utilise pour apprendre aux enfants à marcher la lisière et le chariot, ce qu'on appelle aujourd'hui le trotteur. Et j'ai ajouté, il est bien surprenant de vouloir enseigner la marche aux enfants, comme si l'absence de cet enseignement en avait rendu quelqu'un d'incapable. Eh bien aujourd'hui, les procédures en entreprise dispensent les esprits d'avoir à penser comme si l'absence de ces consignes rendait l'individu incapable d'agir par lui-même. C'est confondant d'infantilisation. Alors attention, toutes les procédures ne sont pas à bannir. Quand elles font sens, elles sont légitimes. Dans un bloc opératoire, je préfère vraiment que les procédures se suivent à la lettre. Mais au téléphone, se rajoute, à cette segmentation technique de l'emploi, le bullshit classique des entreprises. L'humain au cœur, l'humain au centre, l'entreprise n'est rien sans les femmes et les hommes qui la constituent. L'humain valorisé actuellement en entreprise est l'humain de l'homogénéité, de l'égalitarisme et du conforme. Les compétences qui feront réussir les entreprises du XXIe siècle sont les plus humaines, et pas les plus répétitives, sans compréhension de la finalité. Pour ça, le problème est réglé, on a l'IA et les robots aujourd'hui. L'entreprise qui réussira sera celle qui ne spoliera plus le salarié, comme le souhaitait Marx, mais celle qui redonnera le droit à ses salariés de mettre d'eux-mêmes dans leur travail pour que le résultat leur appartienne en plein à nouveau. Alors pas en termes de dividendes, je ne suis pas aussi naïf, mais en termes de sens. Les chefs d'entreprise, les managers doivent comprendre que le salaire pour le salaire ne peut plus suffire aux salariés. Le salaire, l'argent permet le recrutement, mais ça ne suffit pas à recruter les meilleurs, encore moins à garder les meilleurs et encore moins à souder une équipe. Susciter l'enthousiasme, la créativité la responsabilité. Si pour une entreprise, le salaire est la raison de travailler, elle propose là une raison médiocre de travailler. Et si on propose des raisons médiocres de travailler, l'entreprise ne recrutera et ne gardera que des médiocres. Tous les meilleurs partiront chez les concurrents où ils auront peut-être le même salaire, mais avec autre chose que ce seul objectif. Autre chose qu'ils aiment aussi et qui font pour eux un sens supplémentaire à l'argent. Cette tâche relève entièrement de la responsabilité de l'entreprise. Aussi, si vous ne trouvez plus de sens dans votre travail, demandez-vous si le problème vient vraiment de vous. Le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. C'est autre chose qui ne fait sens qu'à proportion de l'amour que nous lui portons, dit Henri comte Alors, on ne va pas se mentir, tous les salariés viennent au boulot, comme son nom l'indique, pour un salaire, mais ils doivent y trouver de la joie, parce qu'ils se réjouissent à faire ce boulot. L'entreprise de demain doit trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit et qui permet d'aimer le travail que font les salariés, parce qu'ils y trouvent du sens, pas la valeur travail. Nous avons vu que ça n'avait pas de sens, mais par exemple, de meilleures conditions de travail, euh, une meilleure ambiance, de la convivialité, et pourquoi pas un sentiment de plus grande utilité sociale. Avoir le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Et surtout s'épanouir soi-même, de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, de progresser soi-même davantage. Offrir à ses collaborateurs plus de sens qu'un simple salaire dans le travail, c'est une question de survie économique. L'entreprise de demain n'aura plus de salariés en quête de sens si elle valorise vraiment en profondeur le capital humain en offrant le droit à la prise de risque et à l'audace. Sans prise de risque, sans oser prendre des décisions, on a affaire à des robots et pas des humains pensants. Deux, une réponse au pourquoi je fais ça. Trois, la confiance. On n'est pas un humain, on ne passe pas à l'acte, on n'agit pas à partir de soi-même, sinon on n'est pas dans un climat de confiance. Et me voilà arrivé à mon troisième axe. Et si finalement, on s'en foutait de la quête de sens au travail Gordon Pellincock, chercheur en sciences cognitives, a développé le concept de « bullshit pseudo-profond ». Il s'agit d'une phrase, d'une injonction qui semble avoir de la profondeur, mais qui n'en a pas. Comme le secret de l'univers est la continuité de choix éphémères. Et est-ce que donc la quête de sens ne serait pas tout simplement du bullshit pseudo profond Il n'y a pas de sens à trouver dans un emploi alimentaire. Si, le seul sens, c'est d'avoir un salaire justement pour se nourrir et nourrir ses gosses. Idem si je bosse dans une boîte qui passe son temps à faire du greenwashing, ce pseudo vernis avec la palme dans ce domaine pour Orca, la première usine au monde Installé en Finlande à convertir le CO2 en oxygène. Bref, des mecs qui, à coups de bulldozers, de béton, de terre rares et de destruction de la faune, ont inventé le concept de l'arbre. Et pourtant, je pense que leurs salariés voient du sens dans leur travail. Une mission pour l'humanité, grâce au bullshit pseudo-profond. Attention, complot facile pour briller en société. N'y a-t-il pas une idée consciente de plonger l'individu dans sa quête personnelle, sous l'enveine sens pour que, justement, trop concentré sur son nombril, il oublie les vrais défis fondamentaux de notre monde. Il y a eu l'humain et le cœur vivant de l'entreprise, et maintenant n'y aurait-il pas un hein, « il faut mettre du sens dans son travail », avec deux conséquences évidentes. Si tu ne trouves pas de sens dans ce que tu fais, c'est que le problème vient de toi puisque ta boîte fait tout pour mettre du sens dans ce qu'elle produit. Deux, si tu ne trouves pas de sens dans ton boulot, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez impliqué et qu'il va falloir que tu bosses plus. Bref, faire que le sens au travail devienne l'élément central de ma vie alors que le travail n'est pas une finalité mais un moyen, encore une fois. À moins d'avoir un vrai métier, mon emploi, mon poste, ma fonction ne me définit pas. Je suis le vrai moi-même hors de mon emploi. Et mon sens est peut-être là, dans ce que je fais hors de mes heures de boulot, du bénévolat, du militantisme, de l'aide sociale, de l'action en faveur de la protection de la nature et des populations. On retrouve là des valeurs morales qui peuvent difficilement être présentes dans un emploi. Alors, ne pourrait-on pas simplement accepter de vivre dans un non-sens Après tout, s'il n'y a pas de sens à trouver, à chercher, eh bien... Donc peut-être simplement oser vivre hors de toutes les voies tracées, hors du commun et hors des injonctions. Rejoindre ici l'homme absurde de Camus, ce qui boucle la boucle de ma trilogie. Je vous laisse sur ce dernier questionnement. à vous de choisir sur ces trois propositions, celle qui vous paraît la plus cohérente pour vous. Euh, le sens au travail comme quête personnelle. Comme le devoir de mon entreprise. Ou tout simplement renoncer à le chercher. Le vrai sens de la vie n'est peut-être pas dans le travail. Et moi, je vous dis simplement à bientôt.